0: Welcome, welcome, welcome! Ich rede heute mit Lukas Kellner über die Entstehung der Craft Runners. Wir sprechen über seine Erfahrung beim The Speed Project, einem Staffellauf, der beim Santa Monica Pier in L.A. beginnt, quer durch die Wüste führt und dann in Las Vegas endet. Wir sprechen aber auch über seine aktive Zeit als Leistungssportler bzw. Wasserträger, wie er sich selber bezeichnet, und wir reden über seinen aktuellen Arbeitgeber Top 4 Running. Top4running ist ein Online-Shop, der in Deutschland seit ca. anderthalb Jahren auf dem Markt ist und sich als Ziel gesetzt hat, die Nummer 1 zu werden, wenn es um Performance-Laufschuhe und Laufequipment geht. Diese Folge ist definitiv was für Marketing- und BWL-Studenten, vielleicht im ersten Semester. Das gibt auf jeden Fall hier einen Credit-Point, wenn ihr das bis zum Ende durchhört. Und ähm, beim Thema Marketing setze ich jetzt direkt an. Und mach noch ein bisschen Werbung an einer Sache, weil wir haben noch ganz begrenzt unser coffee ride rad und unser classic Laufshirt im Pace-Presso-Design made in European Union bei uns im Shop. Den Shop findest du auf www.pacepresso.de und mit diesem kleinen Intro und Werbeblock entlasse ich dich jetzt in Folge 18 mit Lukas Kellner. Viel Spaß! Pacepresso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Ich habe mir heute einen ähm, Gast dazu geschaltet, nicht live auf dem Kaffee hier bei mir, sondern ähm, ich trinke einen Kaffee. Für ihn, sagt er, war es zu spät. Und zwar ist mein heutiger Gast der Lukas Kellner. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf. Ja, also wie gesagt, für mich heute... Kein Kaffee, äh, wir, du hast nämlich gesagt, wir starten um 20 Uhr, also für mich, ich wollte mir jetzt eigentlich schon ein Bier aufmachen, aber ja, ich freue mich, ja, freu mich dann <lacht> auf den auf Kaffee nächstes Mal bei dir, du hast anscheinend ja. eine geile Kaffeemaschine.
0: Ja, sag mal zumindest, das, ich sage mal, die, äh, die beste vierstellige Investition meines Lebens und mein erstes Auto war auch eine vierstellige Investition im kleinen Bereich, ich glaube die Kaffeemaschine ist teurer gewesen als Auto inzwischen. <lacht>
1: Aber ja, wow, dies, das, das ist meine Anzeige. ja.
0: Ja, das erste Auto war auch ein Fiat Punto, ne? Also, der war, ja. das war jetzt. Ja, also, wenn jetzt die Kaffeemaschine
1: teurer ist als die Laufschuhe und also auch, auch das ist ja jetzt schon äh, inzwischen knapp. Ja, ja
0: doch. Ich, ja, ich glaube, vier, vier Paar, vier Paar Next-Prozent kriegst du dafür. Ja. Okay. okay, jetzt Kitz sind zu. alle am Rechnen. <lacht> alle am Rechnen, genau. Alle, das ist die neue Währung, der neue heiße Scheiß, ja. Next Prozent. Und auch darüber werden wir sprechen. Ähm, wir fangen aber jetzt mal ganz vorne an. Und zwar bei meiner Recherche äh, habe ich einen Fund gemacht. Und zwar den Fund, dass du bei der LG Teles Finanz Regensburg mal auch als, kann man sagen, Profi unterwegs warst. Ist das Profi der richtige Leistungssportler? Ja,
1: also, Leistungssportler, glaube ich, ist richtig. Ähm also, ja, genau. War noch zu Schulzeiten wirklich. Ähm, war da auch eine coole Trainingsgruppe, damals mit äh, Corinna Harrer auch als mehrfache deutsche Meisterin und äh, Philipp Flieger auch mit dabei. Äh, war eine coole Trainingsgruppe. Profi würde ich definitiv nicht sagen, äh, weil Profi ist meiner Definition nach immer jemand, der von dem Sport leben kann und davon war ich weit entfernt. Also, äh, hab danach noch während dem Studium auch äh, ganz brav weiter trainiert, ähm, was mein persönliches Talent halt so hergegeben hat. Ähm, ja, aber also vom Profisport war ich, war ich äh, weit entfernt. Vom Geldverdienen war ich weit entfernt. <lacht>
0: Okay, aber ähm, was waren denn so deine Lieblingsdistanzen? Weil ich habe jetzt wirklich nur dieses eine Foto gefunden, das habe ich auch in der Story bei den, für die Leute gepostet, um quasi anzuteasern, dass du der nächste Gast bist. Von daher, was sind so deine ähm, Distanzen, die du so gerannt bist?
1: Kann es sein, dass das ein äh, Foto war von, ich glaube, das war ein 3000 Meter Hindernisrennen. Also Ich glaube, ich ja. Mal, genau, also ich bin auch mal äh, damals noch, mit, äh, mit Schöfi, hier Markus, der ist da glaube ich mit drauf auch, ähm, die ganzen Marathonläufer jetzt, da sind noch einige, Felix Henschel auch noch damals und so, ähm, über die Hindernisse gelaufen, ja, also ansonsten halt auch äh, 5000 Meter ähm, und ja, also ich habe ja dann später in Wien auch noch weiter trainiert, äh, war dann eine sehr coole Trainingsgruppe, auch mit Valentin Pfeil, der jetzt äh, Marathon läuft, ähm, ja, aber ich war da halt immer so der, der Wasserträger, sage ich mal. Also für mich war das eine Riesenehre, ähm, dass ich da in der Trainingsgruppe dabei sein konnte. Das ist auch noch äh, ja, 2012, so Trainingslager in St. Moritz, wo sich wirklich auch äh, Leute so aus der Trainingsgruppe und aus dem Umfeld dann für die Olympischen Spiele qualifiziert hatten und dann... Ähm, bereitet man sich davor ähm, und da ist ein Mo Farah auf dem Track und äh, bereitet sich da auch auf die Olympischen Spiele in London vor. Das war schon sensationell, aber also was jetzt meine ähm, persönlichen Ziele äh, betrifft, also war dann mein Talent irgendwann auch ausgeschöpft. Äh, genau, und dann, dann habe ich es aber zum Glück geschafft, dass äh, beruflich halt auch der Sport irgendwie noch eine Rolle spielt und das, das Laufen.
0: Ja, das definitiv. Das, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber quatschen, aber ähm, Lieblingsdistanz, was war das dann? War das dann die? War das dann ein Hindernis oder was war das, deine Lieblingsdistanz damals so zu der Zeit? Gerne mit Bestzeit. Ja, ich,
1: ich würde schon sagen, äh, 5000 Meter. Ich glaube, war nie ausgereizt. Also ich bin dann da im Nachwuchsbereich, dem ähm, 14, 28 gelaufen. Ähm, ja, also, ähm, unser Trainer damals in Wien hat ja wirklich immer gesagt, äh, wir wollten nämlich damals schon Halbmarathon und Marathon laufen. Ähm, damals auch äh, Valentin Pfeil, also der natürlich damals auch schon deutlich besser war. Ähm, aber wenn wir dann immer mit solchen Gedanken äh, an unseren Trainer herangetreten sind, der wirklich Top-Athleten hatte, ne? also äh, Athleten, die so, 27er-Zeiten und, und knapp über 13 Minuten gelaufen sind, 5000 Meter. Äh, der liebe Hubert, der hat dann immer gesagt, ja Jungs, ähm, also solange nicht unter 14 gelaufen seid und unter 29, braucht ihr gar nicht über Marathon nachdenken. Also ähm, der hat uns da immer ordentlich auf den, äh, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Äh, und also Wally ist dann irgendwann... Ich glaube, der ist auch nie unter 14 gelaufen, aber eine 14.00 oder 0.1 und dann, naja, also in, inzwischen äh, hat er ja doch sehr erfolgreich den, den Schritt zum Marathon geschafft.
0: Und den Trainer gewechselt, oder was? Weil, weil er leider noch nicht unter 14 gelaufen ist.
1: <lacht> nee, das ist, äh, das ist dann später. Also, der ist ja jetzt inzwischen ist äh, Walli ja äh, hier in Berlin auch beim äh, SCC Pro Team. Aber der ist ja auch damals noch beim, beim, beim Wien-Marathon, ist ja auch eine 2 Stunden 13 dann damals noch mit unserem Trainer äh, in Betreuung gelaufen. Ja,
0: und du hast dann den Step gemacht und äh, hast es äh, also den Leistungssport, Leistungssport sein lassen und hattest mir im Vorgespräch schon ein bisschen verraten, dass du seitdem äh, keine GPS-Uhr, keinen Tracker oder sonst was am <lacht> Körper hast. Also Strava-Quartett für euch heute auch fällt leider aus, können wir gleich nicht spielen. Ja. <lacht> ähm, aber du hast das Laufen ja nicht an den Nagel gehängt. Du bist ja weiter gelaufen und ähm, ja. hast dich den Craft Runners angeschlossen oder warst sogar Gründungsmitglied? Das musst du mir jetzt mal so ein bisschen erklären, weil das weiß ich nicht so ganz genau.
1: Ja, ähm, ja, also noch ganz kurz zu dem GPS-Geschichte. Also für mich war das einfach wirklich immer wahnsinnig frustrierend, wenn man dann ähm, weil man dann nicht mehr so schnell ist und deswegen, also für mich war dann Leistungssport abgeschlossen und dann geht man einfach laufen, was einem halt so Spaß macht äh, und daher, ich kann sie jedem empfehlen, sich persönlich zu tracken, äh, es sei denn, man mal früher besser, dann sollte man es lieber nicht machen, ist einfach nur frustrierend. <lacht> <lacht> naja, und ähm, ich bin dann 2015 nach Berlin gegangen, ähm, habe da ein Praktikum bei Nike begonnen ähm, das äh, hat sich so aufgetan, die Möglichkeit, ähm, und war halt eine geile Möglichkeit für mich, äh, ja, letztendlich das, das Hobby und die äh, Passion dann zum Beruf zu machen. Oder was heißt zum Beruf? Also erstmal ein Praktikant. Ähm, aber da, das war eine super geile Zeit und da gab es ähm, den Nike Run Club dann, ähm, als damals sehr neues Projekt 2015 hat Nike da angefangen in New York und LA und wir waren dann eigentlich mit Berlin eine der ersten Städte in Europa, die dieses äh, Konzept auch äh, ja, hier umgesetzt hat und ja war dann ganz dankbar ähm, für mich, dass ich da Aufgaben übernehmen konnte, auch dann nach meinem Praktikum, dann quasi bei Nike geblieben und daraus sind dann letztendlich ja auch die Craftrunners entstanden, also ähm, es gab dann einen gewissen Punkt, äh, jetzt gibt es ja den den äh, Nike Run Club in dieser Form nicht mehr, also in, in, mit diesen reichhaltigen Live-Events, sage ich mal. Äh, früher war das noch glich mit Jan Fitschen, der der damals auch Head Coach war. Ähm, und wir haben da wirklich jeden Tag in Berlin äh, Training, -Session, Training Sessions veranstaltet. Ähm, das wurde ab einem gewissen Punkt zurückgefahren und es kam die... die äh, die NRC-App auf den Markt, also das Ganze zu digitalisieren und wirklich die Reichweite noch zu vergrößern. Das war damals die Strategie von Nike. Ähm, und die Kraftrunners waren eigentlich alle auch Pacer äh, beim Nike Run Club. Und äh, ja, ähm, ich, ich war sozusagen damals zuständig, um die Pacer und Coaches auch so äh, Organ, ja, zu organisieren und da die, ähm, die Aufteilungen zu machen. Ähm, ja, und da alle der, der Kraftrunners Gründungsmitglieder quasi auch im Prenzlauer Berg gewohnt haben, haben wir dann äh, gesagt, okay, äh, lass uns doch da in der Ecke treffen und einfach laufen gehen. Das war eigentlich äh, der erste Grundgedanke. Und ja, jetzt eigentlich passend äh, zu dem... Podcast-Titel hier, ähm, auch das Kaffeekraft, Kraft, äh, wo äh, Marco der Inhaber ist, das war halt dann immer der Treffpunkt. Ähm, so, so waren da die Anfänge eigentlich.
0: Ja, sehr nice. Aber du, also bist du dann also quasi wirklich mit direkt mit den Jungs, quasi, ähm, kann man das so sagen, es gibt ja bei dieser Run-Crew-Szene, daher kennen wir uns ja zumindest, sind wir uns schon mal immer einen Weg gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes aber auch für euch vielleicht als ja. Hörer ganz interessant. Das ist das allererste Mal, dass Lukas und ich überhaupt miteinander reden. Also, ja, wir haben uns immer nur mal so, nur mal so äh, gegrüßt, wenn man sich irgendwie vom Sehen her kannte bei so Events in Berlin oder sonst irgendwie wo Aber ähm, jetzt haben wir quasi mal die Chance genutzt, uns mal hier so virtuell auf dem Kaffee zu treffen und um ein bisschen zu quatschen. Und ihr seid dabei.
1: Ja, genau. Ja, ich ihr seid mitten, mal.
0: Genau, ihr <lacht> lauscht quasi jetzt hier so bei unserem allerersten kleinen Treffen. Ähm, und dann ist das ja aber relativ schnell, relativ groß geworden, weil ihr dann auch die Möglichkeit, weiß nicht, gab es dann die gab dann Leute aus dem aus diesem Nike Run Club, die sagten, ey geht's irgendwie weiter und dann sind die quasi rübergekommen und mit euch mitgekommen als Base irgendwie so oder wie haben die Leute davon Wind bekommen? Weil ich würde behaupten, die Craft Runners sind zumindest in der breiten Masse, glaube ich, die bekannteste Runcrew in Deutschland mit Artikeln in laufen.de, Runners World, glaube ich, auch. Ich weiß nicht genau, will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall auch medial, glaube ich, so die, die man halt kennt. Wenn man von Runcrew spricht, hat man, glaube ich, schnell die, den Zusammenhang zu den Craft Runners in Berlin.
1: Ja. Was aber wirklich auch, ähm, auch spannend ist, also ähm, am Anfang waren ja wirklich vor allem Eugen und Marco so die, die, Haupt-, die Hauptideengeber, die beiden. Und was uns aber wichtig war, ähm, weil du gerade vorhin dann auch von Run Crew gesprochen hast, das war ja vorher ein anderes Modell. Also, Kraftrunner sind ja nicht die erste Run Crew. Es gab ja schon viel ältere, also wirklich Berlin Braves, Runpack oder auch äh, in New York, Black Roses und so weiter und so fort, Track Mafia in London. Aber was wir wollten, wir wollten halt wirklich der gemeinsame Nenner sollte Running sein und einfach Bock haben oder wie wir dann auch relativ schnell unseren Hashtag äh, definiert haben, geil ballern, einfach so als Lebensgefühl, aber ähm, ja, uns war wirklich wichtig, dass da jeder mitmachen kann und äh, also ich, ich verstehe das Konzept von anderen Run-Crews und respektiere das, wenn man sagt so, hey, wir wollen, wir wollen eine Crew sein, dass man jeden kennt äh, und wir wollen nicht mehr als keine Ahnung, 40 Leute sein, dass man jeden noch beim Namen kennt oder so, ähm, aber das war halt von Anfang an anders, also es gab so, eine, es gab so einen Kern, aber es war jeder willkommen und es ging dann auch recht schnell, dass wirklich ähm, dienstags dann teilweise wirklich mal über 100, 120 Leute da waren. Ähm, was man sich, glaube ich, hätte gar nicht so ausdenken können am Anfang. Also ähm, das war vielleicht auch das Coole, dass jetzt, äh, ja, macht man einfach. Weil eigentlich ist das Kaffee Kraft ja super klein. Also wenn man jetzt im Vorfeld sagt, hey, wir machen da ein Event, dann würden vielleicht Bedenken kommen, ja, 120 Leute da umziehen <lacht> ist vielleicht ein bisschen tight. Aber es war einfach so, okay, geht schon irgendwie und... So krass organisiert, wie alles bei Nike war, das haben wir auch alle mitgekriegt beim Nike Run Club, war halt dann bei den Kraftrunners immer so die Einstellung, ja, geht schon irgendwie. Also, und wir sind ja keine Trainer, sondern es ähm, macht einfach jeder mit. Also, das ähm, ist aber, glaube ich, auch das, was die Leute dann attraktiv fanden.
0: Ja, das finde ich eine ganz witzige Parallele, ähm, weil ähm, wir ja hier mit den. Also ich versuche mal den, den Podcast getrennt zu halten von meiner Aktivität in unserer Run-Crew, Lauf-Crew, also den Pace-Pack-Runners. Und da haben wir quasi auch diesen Ansatz, dass also jeder willkommen ist und es quasi auch keine Grenzen gibt. Und jeder darf erstmal mitlaufen, solange er sich halt vernünftig verhält und halt ne, gut drauf ist und das alles auch des Laufens willen macht. Und ähm, da sind bei uns halt auch regelmäßig immer so an die 100 Leute oder so am Start. Und äh, das wird dann auch manchmal schon teilweise ziemlich eckig. Und wir starten halt in der Brauerei. Und haben vorher halt immer ähm, uns mit so einem, einfach so am See getroffen und hatten quasi wirklich Bier im Auto dabei. Also Getränke für danach hatten wir einfach so eine Kasse und dann haben wir auch gesagt, ey, pass auf, für 100 Leute Bier kaufen und danach wieder so Trinkhalle oder keine Ahnung wohin und das alles wegbringen. Ist langsam nicht mehr so geil. Und dann haben wir halt eine Brauerei gefunden, die uns quasi auch einen Kopf gibt und wo dann so ein Foodtruckwagen vor der Tür ist. Aber ich sehe einfach die Parallele darin, es geht ums Laufen. Das war bei uns halt auch der Fall. Und wir quasi sagen halt auch nicht ab 100 Leute oder 40 oder keine Ahnung was. Es gibt natürlich einen harten Kern. Das sind die Leute, die nachher noch mhm. auf dem Bier bleiben, quatschen, sich austauschen. Aber ähm, grundsätzlich ist das auch halt komplett offen. Ne? Also gibt's keine, gibt es keine Grenze, jeder ist willkommen. Ja, ja ich muss ja dann Leder. auch mal
1: zu euch kommen. Also ich habe ja? euch ja noch nicht. Aber dann, also Dortmund. mit Bier und Brauerei, das hört sich auf jeden Fall auch vielversprechend an dann für danach. Besser als, und, äh,
0: besser als Kaffee ja. und besser als und ne?
1: <lacht> ja, bei uns gibt es ja auch Bier danach. Also ja. äh, da ist Kaffee dann zu, also. Da ja, du kannst macht der spätigen guten Umsatz hier in Berlin.
0: Ja. Ihr könnt mal alle, also gerne Lukas und auch ihr alle, die zuhört, ihr könnt gerne schon mal die Terminkalender rausholen und euch den 21. November vormerken. Das ist der dritte Samstag im November. Wir machen nämlich einmal im Jahr, auch wenn ich jetzt eigentlich halt wie gesagt das nicht hier mischen wollte immer, aber jetzt sind wir eh gerade im Thema, wir machen einmal im Jahr einen Spendenlauf für November, also für diese mhm. ähm, ja, äh, Prostata- und Hodenkrebsorganisation und dafür... Sind wir immer willkommen auf einer Kartbahn? 800 Meter lange Kartbahn, die wurde dieses Jahr frisch geteert. Und da machen wir ein 5K-Race auf der Kartbahn. Letztes Jahr waren die Pacekillers zum Beispiel auch da. Mit dem René, den du ja vielleicht auch kennst. Und ja, ja. ja das genau.
1: Ja, 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 ja. <lacht> 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 um, Darf ich das sagen, ähm, woher wir uns, also wir kennen uns gut seit, äh, seit dem Barcelona-Halbmarathon, würde ich sagen. Ähm, wo ich dann. Ich habe ja noch einen Master gemacht in Barcelona, wo ich dann abends nach dem Halbmarathon auch ein bisschen meine lokalen Kenntnisse umsetzen durfte, wo man da noch auch nach dem Halbmarathon äh, sich die Nacht um die Ohren schlagen kann. Ich glaube, ja, wir hatten eine ganz gute Nacht mit äh, den ganzen run Cruise zusammen. Ja, witzig. Und Gené war auch äh, federführend.
0: Ja, witzig. So ähnlich ging, war mein Erlebnis mit René auch, aber in Amsterdam. Ja. Wir haben ja. uns in Amsterdam die Nacht waren die Ohren geschlagen. Aber ja, die waren auf jeden Fall auch da und ähm, ist halt ein 5K-Race plus Biermeile. Also, Biermeile-Competition mhm. sehe ich zum Beispiel auch Eugen, glaube ich, ganz weit vorne. Kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Seid ihr äh, herzlich eingeladen? Also, ihr als Craft-Runners, aber auch alle Hörer natürlich. Ich hoffe, es wird ähm, wie geplant Corona-bedingt stattfinden, aber 21. November, da bin ich. Sehr optimistisch, dass das wieder in einem gewissen Rahmen stattfindet. Ist ja jetzt auch kein 1000, 1000 Starterfeld, 1000 Mann-Starterfeld. Ne? Von daher yeah. läuft das schon. Yeah. Ähm, ja, also everybody's welcome bei den Craftrunners, jeder kann vorbeikommen, ihr riegelt da nicht ab oder sagt auch nicht, wie du nicht, du ja, keine Ahnung was. Ähm, wie gibt es irgendwelche Regeln, an die man sich halten muss bei euch? Oder ist das auch, gibt's, also steht da einer mit dem Megafon und sagt einmal kurz Begrüßung und dann geht's los?
1: Ja, also das ist klassischerweise immer Marco, der hat da seinen äh, berühmten Spruch, welcome, 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 ähm, und dann geht es eigentlich echt schon los. Äh, das Grundkonzept ist halt super easy, dass man wirklich sagt, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, deswegen glaube ich, finden die Leute das auch so geil, äh, es sind, keiner fungiert da irgendwie als Trainer, als Coach, sondern jeder schwitzt äh, genauso und ähm, ja, und meistens machen wir Intervalle und jetzt keinen Dauerlauf und dann, ja, auf der, auf der Brücke irgendwelche Sprints oder so. Und das ist auch wirklich das, das Coole, wo man, wo man halt auch alle zusammenbringen kann. Also, wenn jemand halt super fit ist, dann macht er halt da, wir machen meistens so, ein, so aus dem Crossfit inspiriert so ein Timecap, man sagt, keine Ahnung, 20 Minuten, ähm, und wenn jemand halt äh, super fit ist, dann macht er halt da, keine Ahnung, 20, 25 Sprints und wenn jemand weniger fit ist, dann ja, sind es halt nur acht und man macht halt mal eine Serienpause dazwischen. Also das Wichtige ist halt, äh, dass es irgendwie gemeinsam passiert. Ja,
0: das ist natürlich bei so Sprints auf einer Brücke auf jeden Fall echt gegeben besser als beim Dauerlauf, weil das machen wir zum ja. Beispiel, wir haben da so Pace-Gruppen und dann kommen nachher beim Bier wieder alle zusammen und dann unterhält man sich auch mit Leuten, die nicht mit einem in einer hm. Pace-Gruppe sind, aber ansonsten ist es natürlich während des Laufs schwierig, ja. wobei auch während des Sprints wahrscheinlich auch schwierig, in der Pause wird dann geredet. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habt ihr äh, eine Sache uns auf jeden Fall voraus oder du hast auch eine Sache mir voraus vor allen Dingen, weil du warst schon beim Speed-Project einem Rennen, was ich äh, irgendwie auf meiner Bucketliste stehen habe, seitdem es das gibt und da gab es ja auch eine sehr, sehr geile Dokumentation von den Craft Runners. die werde ich euch, also euch, ihr Hörer, die werde ich euch unten auch in die Shownotes mal reinpacken, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Erzähl mal ein bisschen was, generell erstmal so Zahlen und Daten, Fakten, wie lang ist das Rennen, wo startet das, wo ist das Ende und äh, solche Geschichten. Wie viele Leute sind ein Team? Vielleicht mal so Grund, ja. grundsätzliche Sachen.
1: Also ähm, das B-Project sind äh, 550 Kilometer Start in L.A., Ziel in Las Vegas, durch die Wüste. Und die Regeln sind eigentlich, es gibt keine Regeln. Also da hat ja der Gründer Nils auch wirklich gesagt, no rules. Ähm, und das ist auch genau so das Ding, man unterschreibt da auch vorher noch so ein äh, ja, so Wisch. Äh, es gibt keine Regeln und ich mache den Scheiß auf eigene Gefahr und ja so so ist es halt dann auch wirklich also ähm, OG ist tatsächlich so also das, das äh, klassische Team äh, zwei Frauen vier Männer und du kannst aber theoretisch wirklich auch so viel so viel du willst äh, letztes Jahr gab es wirklich auch die ersten die das alleine gemacht haben was natürlich dann schon echt äh, ultra crazy ist also allein sind alleine von einer
0: Person alleine
1: ja, ja, also die haben dann auch zwei Tage vorher den Start, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, die brauchen natürlich auch ein bisschen länger, aber das ist natürlich dann schon, äh, ja, das ist natürlich schon komplett geisteskrank. Ne? Also in der Wüste, da hat es halt äh, über 40 Grad. Also die haben natürlich dann auch äh, betreuerteam team oder, oder halt irgendwie ein Team mit dabei, die sie da supporten. Aber schon, ja, mit, mit, äh, sechs, acht oder zehn Leuten ist das natürlich auch schon eine Herausforderung. Ne?
0: Ja, und halt vor allem geiles Teambuilding. Also das war so das, was auch, die fand ich, die Message aus eurem Video war, war halt wirklich dieses, da geht es halt ums Team. Und das hast du ja auch ähm, nochmal gesagt, ja. bevor das, bevor wir hier auf Rekord gedrückt haben, dass du ja neben dem, dass du halt deine, deine Uhr oder Tracker oder sowas zu Hause lässt, auch im Prinzip aktuell eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du eine Startnummer um hast, es immer um Teamwettkämpfe geht, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich habe jetzt, nachdem ich selbst Leistungssport gemacht habe, jetzt irgendwie nicht mehr das Bedürfnis, mich selbst so zu messen, aber es ist halt schon cool, mal noch irgendwen zu pacen oder so. Aber sowieso, was wir halt mit den Kraftruns umdrehen wollten, ist halt, äh, Running ist ja eigentlich eine Einzelsportart und wir haben halt gesagt, hey, das kann auch eine Team-Experience sein und da ist natürlich das Speed-Project äh, das beste Beispiel oder muss man auch sagen, jetzt äh, Elliot Kipchoge mit dem NN Running Team, äh, der lebt ja das auch vor, ne? dass der sagt so, äh, das, das Team ist unglaublich wichtig, um diese ganzen Erfolge einzufahren. Und ja, also kann ich nur, kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger.
0: Ja, und ähm, gibt es irgendeine Sache, die so, was war das Verrückteste Ich meine, in so, einer, in so einem langen Weg, den du gerade beschrieben hast, von halt quasi L.A. nach Las Vegas, da passieren ja wahrscheinlich einige verrückte Sachen so. Gibt es da irgendwie so irgendwas, was da so rausragt, was euch irgendwie passiert ist, wo du so sagst, ey, da, wenn, jetzt kann man vielleicht drüber lachen, vielleicht kommt man es in dem Moment nicht.
1: Ja. Gibt's irgendwas, was richtig hängen geblieben ist? <lacht> ja, Paul, ja, jetzt rausragen und hängen geblieben, das waren die zwei Stichworte. <lacht> Hilfe. Wir haben nämlich, wir haben nämlich, ähm, wir haben nämlich eine Tür verloren, ähm, wir hatten ja da so einen ziemlich krassen RV. Also es ist ja wirklich schon so ein LKW-Monster. Also kein normaler Wohnwagen oder Wohnmobil, sondern in den USA ist das ja alles ein bisschen größer. Und ja, wir sind dann nachts gefahren und das ist ja wirklich auch eine der größten Herausforderungen, dass, dass du ja nicht nur laufen musst, sondern dass du auch dieses Ding irgendwie bewegen musst. Dann hatten wir noch... Ich glaube, in einem Jahr haben wir sogar dann noch zwei weitere Autos gehabt. Also hast du eigentlich drei Fahrer und nochmal drei weitere Leute, die auch navigieren müssen. Das heißt, du hast wenig Zeit, dich auszuruhen. So kam es, dass Max, unser, unser Fotograf, dann auch mal ran musste und der war halt komplett durch. Also der hat halt schon, der war, hat halt überhaupt nichts getrunken zwei Nächte nicht geschlafen und ist dann irgendwo da, ich glaube, war in der Früh um vier, fünf, äh, ist er gefahren und ich, ich lag da hinten drin, also da hatten wir eigentlich relativ komfortabel so ein Bett ähm, und wurde dann da aus dem Schlaf gerissen, dachte erstmal mal, die, die Achse ist gebrochen, äh, schau hinten raus aus dem Fenster und sehe nur so so Funken und äh, hatte das Gefühl, wir sind jetzt einen Meter tiefer. Ähm, was ist passiert? Wir sind an einem parkenden Truck vorbeigefahren und äh, es hat wirklich die Tür weggerissen, die offen stand, die jetzt unter den AVI reingezogen und dadurch, weil es halt dann an der Straße, äh, dann, dann gab es halt die, die Funken. Ja, dann sind wir letztendlich stehen geblieben, ähm, haben die Tür abgerissen, ähm, haben kurz mit dem Truckfahrer äh, verhandelt, äh, weil die Polizei wollten wir natürlich nicht rufen. Ähm, ein Läufer war ja unterwegs, also äh, ja, letztendlich sind wir dann relativ zügig weitergefahren, haben die Tür irgendwo äh, liegen lassen. Ich glaube, wir haben das noch auf Google Maps markiert, weil wir erst dachten, wir können ja die Tür auf dem Rückweg wieder einsammeln oder so ein Scheiß. Aber ja, dann sind wir ohne Tür weitergefahren und. Äh, der lustigste Moment war dann eigentlich, als wir den Avi zurückgegeben haben und die haben uns halt freundlich darauf hingewiesen, hey, äh, da fehlt eine Tür und wir so, ach echt? Naja, also ja, für, die,
0: für die Belüftung ist es wahrscheinlich und ganz dazu. gut gewesen, dass Sie die Tür ab und zu mal, da frischen Durchzug mal reinbringen in den Laden, ja. weil ich meine, wenn die da alle geschwitzt <lacht> dann hinten in diesem Avi rumliegen oder so, ist ja vielleicht nicht mal verkehrt so durchzulüften.
1: Ja, also äh, beim Parken in Las Vegas war es natürlich so ein Ding, so ein äh, AW ohne Tür zu parken. Ah, ja, bitte stimmt. Ja, Aber gut, stimmt. jetzt lachen wir drüber. Damals war es nicht ganz ohne. <lacht>
0: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir gerade übersprungen. Ähm, du hast ja gesagt, wie groß das Team ist. Und äh, für uns beide war es ja klar, eine Person läuft halt. ne? Also Leute aus diesem Team, ja. zwei Mädels und äh, vier Jungs, war richtig? Zwei Mädels, ja. vier Jungs? Ja, eine ja. Person Genau, eine Person läuft halt immer, die anderen, habt ihr gerade gehört, fahren entweder Auto oder versuchen sich zu erholen und ähm, die Strategie, also dieses No Rules, man kann sich halt auch abwechseln, so oft man will und es gibt auch jetzt nicht, also rein theoretisch könnte man sogar wahrscheinlich jeden Kilometer rein abschlagen und wechseln, ja. macht halt aber glaube ich keinen Sinn. Ne? Wie habt ihr es gelöst strategiemäßig? Wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, wir haben das ja äh, zwei Jahre hintereinander gemacht und im Zweiten haben wirklich auch die Strategie gewählt, äh, kürzere Etappen zu machen, ähm, weil man denkt sich am Anfang, ja, okay, dann sind natürlich auch die Pausen kürzer. Ähm, letztendlich kannst du aber, ich meine, das ist wie beim Intervalltraining, du kannst halt je kürzer die einzelnen Intervalle werden, desto schneller kannst du da auch laufen. Daher äh, dann im zweiten Jahr, aber glaube ich schon eine sehr gute Strategie, ist zuerst mal jeder wirklich einen eine Zehner gelaufen, ein 10 kilometer wo du ja erstmal auch äh, aus L.A. rauskommen musst, mit den ganzen Teams ähm, und dann haben wir wirklich auch kleinere Etappen gewählt äh, während der während der Hitze, in, in wirklich dann im Death Valley und so, ähm, hatten aber eigentlich immer einen Partner. Also es haben zwei feste Partner dann quasi zusammen getauscht, dass trotzdem die anderen längere Pause hatten. Und ich glaube, das war dann ein ganz gutes Konzept, dass wir dann wirklich teilweise... Ähm, ja, nur äh, auch mal einen Meilenabschnitt gelaufen sind zum Beispiel.
0: Seid ihr das so professionell angegangen, dass ihr irgendwie ein Physio oder so am Start hattet? Weil ich weiß, Videografen hattet ihr am Start, dann hattet ihr Max zum Fotografieren und halt äh, zum Auto, ja. Autofahren und Tür, Türschrotten hattet ihr auch am Start. Gab es ein Physio oder irgendwie irgendwen, der halt so für die ähm, Recovery-Phasen noch mal so ein bisschen gesorgt hat?
1: Also das war ja eigentlich das Geile, dass wir, ähm eigentlich, also, es hört sich jetzt so professionell an äh, mit dieser Einteilung. Eigentlich waren wir sau unprofessionell. Ähm, wir waren froh. <lacht> Content war wichtig, natürlich. Deswegen äh, Max als Videomann und da, äh, äh, Max als, als Fotograf und David dann fürs Video. Ähm, ja, aber ansonsten, also, wir hatten das Glück, äh, dass Paul Schmidt dabei war. Also, äh, als Arzt, das hat uns die notwendige Sicherheit gegeben und er hat uns, hat sich da um alles, äh, gekümmert, aber das Lustige war halt schon, dass wir wirklich so eine, so eine ja ich sag mal Biertisch-Mannschaft waren, weil da gab es ja schon andere Mannschaften äh, Strava zum Beispiel die sich dann da aus ganz äh, Nordamerika irgendwie die besten Leute zusammengesammelt haben äh, oder auch ein Team aus Frankreich, die wirklich so äh, ja, erlesene Leute, da, die, die besten einfach in Team und bei uns war halt einfach so ja, also äh, Kraftrunners und Dafür äh, haben wir da eigentlich als Dritter relativ gut mitgehalten also so Gurkentruppe. Bisschen wie, bisschen wie St. Pauli, so im Fußball, weißt du? So.
0: Ich habe ich hab gerade eine St. Pauli-Hose an sogar, also sprichst aus. <lacht>
1: ja, aber schon so ein bisschen ja. Underdog und, äh, und ja, bei den anderen alles total organisiert und bei uns wurde halt dann auch schon mal ein Bier auf der Fahrt getrunken auch und so also.
0: <lacht> ja, Spaß muss ja auch, ich finde bei sowas, da gehört ja auch einfach dazu. So, ne? also, aber so glaube ich, Steep Beat Project war ja am Anfang wirklich sehr underground, aber wie du schon sagst, es sind jetzt glaube ich schon ziemlich professionelle Teams auch am Start. Also ich glaube, da was zu gewinnen ist utopisch, glaube ich, wenn man das nicht so professionalisiert und sich dreimal Gedanken macht, wen man da mitnimmt. Ne? Also... Ich glaube, da kann man wirklich, muss man hinfahren und sagen, ich will da Spaß haben und gucken, was bei rauskommt. Da geht es um die Challenge, das zu schaffen als Team. ne? Ja,
1: ja also inzwischen, um zu gewinnen, glaube ich, muss man schon äh, so eine, ich mag mich täuschen, aber ich glaube, so eine 330er-Pace äh, ungefähr muss man da schon abliefern auf die 550 Kilometer.
0: Und das ist eine ganz flache Strecke, ist gar kein Problem, <lacht> es ist kaum Hügel drin, ja. <lacht> immer, immer Sahneasphalt. Mit.
1: Es, es kommen ein paar Hügel, ja, kann man, so, kann man so sagen und die Hitze ist halt krass. Also das Krasse ist wirklich die Hitze. Ja, glaube ich.
0: Ja, dann machen wir jetzt mal den, den Move und ähm, jetzt kannst du mal, ich weiß nicht, hast du eine Stempelkarte noch bei der Arbeit? Musst du dich jetzt einloggen, wenn wir jetzt zu deinem ja, Arbeitgeber ja. wechseln <lacht> oder ist es Vertrauensarbeitszeit?
1: Jetzt, jetzt kriegen, das kriegen wir so hin, also wir sind ein sehr junges und dynamisches Unternehmen, entsprechend äh, pf, so Arbeitszeiten, das kennen wir eigentlich gar nicht so. Also bei uns ist es wirklich, äh, ja, es ist halt auch Passion. Also deswegen, äh, Events finden auch an den Wochenenden statt. Deswegen, äh, da machen wir gar nicht so Unterschiede.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal, was du bei Top 4 Running machst. Was ist dein Job da?
1: Ja, ähm, ja genau, also ich bin jetzt Seit einem guten Jahr, über ein Jahr bei top for running ähm, hier als Country-Manager zuständig für Deutschland und Österreich. Und ja, äh, war letztendlich halt auch, also die meisten der Zuhörer jetzt werden vielleicht Top4Running auch noch gar nicht gehört haben. Ähm, also als ich zu Top4Running dazugestoßen bin, haben wir wirklich auch erst den Online-Shop für Deutschland geöffnet. Also relativ frisch, sage ich mal.
0: Ja, also deswegen finde ich es halt auch so mega interessant. Ähm, ich habe dir ja auch in unserem Intro, als das Mikrofon noch nicht lief, auch erklärt, wie ich auf die Idee gekommen bin, ne? dass sie sagten, wir müssen mal quatschen, weil ich war laufend zusammen mit einem Kumpel, dem Dean, mit dem ich ja auch schon einen Podcast gemacht habe und ähm, der hat sich jetzt so einen Vaporfly, äh, Nix-Prozent gekauft und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so und dann habe ich halt gefragt, ja warum hast du denn nicht einen Alphafly gekauft? War das so schwer zu kriegen? Und dann hat der Dean gesagt, ja, der war mega schwer zu kriegen. Aber weißt du, wer richtig wer, wer auf jeden Fall da gut ausgestattet war? Das war top for Running. Die, und <lacht> de, dann habe ich auch überlegt, ja, so lange gibt es die doch noch gar nicht. Aber da war die auf jeden Fall gut connected und so kam die Idee, das mal heute ein bisschen mit dir zu bequatschen und ähm, einfach mal rauszufinden, so seit wann ihr auf dem Markt seid. Ja. Wie groß ihr da aktuell auch seid was und ja, wie ihr euch so auch aufstellt in Deutschland. Also du sagst, wie lange seid ihr jetzt auf dem deutschen Markt? Also wann ist der Online-Shop scharf? Seit einem Jahr ungefähr? Anderthalb?
1: Ja, seit eineinhalb Jahren ungefähr, ja. Und, okay. ähm, ja, es war ja wirklich so, ähm, top for running ähm, ist ja nicht nur top for running es ist top for sport äh, ist, aus, ist aus Tschechien. Und, äh, war auch wirklich lustig damals, als ich mich mit den Jungs das erste Mal unterhalten habe. die haben so gesagt, naja, wir wollen den größten, äh, ja, Running und, und Leichtathletik spezialisierten Online-Shop für Europa aufmachen. Ambitioniertes Ziel auf jeden hab Fall. ich gesagt, ja, okay, alles klar. Und, ähm, also ich fand, fand die Idee sehr spannend, ähm, und ja, war ja dann wirklich auch schon relativ früh dabei. Ähm, ja, und ich war wirklich von, von der ersten Sekunde ein Fan der Idee, dass man auch im, im Retail, also Handel, Handel hört sich immer so langweilig an, aber wirklich, dass man da im Laufsport und wirklich auch für die Leichtathletik was, äh, was Cooles machen kann. Also wir haben ja jetzt im Intro drüber geredet, dass ich wirklich auch aus der Leichtathletik komme. Ich hatte schon immer das Gefühl, hey, da da geht mehr. Also ähm, die großen Marken, ähm, die die orientieren sich natürlich auch daran, wo das Business am größten ist. Und da ist natürlich jetzt Leichtathletik beispielsweise nicht unbedingt das größte Feld oder so dieser wirklich Wettkampfsport. Ja, da ist natürlich, äh, du hast jetzt angesprochen. Next Percent oder ein Alpha Fly, das ist ja das absolute Top-Produkt. Ähm, das ist ja nicht für die breite Masse. Und wir bei Top4Running definieren aber unseren Konsumenten auch, also wir sagen immer äh, Runner with a BIP Number. Also wirklich jeder, der eine, eine Startnummer trägt, so als, als Schlüsselkonsumenten, äh, heißt es natürlich nicht, dass wir andere nicht auch servicen und äh, die bei uns einkaufen können. Aber sind schon sehr stark darauf ausgerichtet. Also egal, ob das jetzt jemand ist, der wirklich äh, eine Bestzeit laufen will, im Halbmarathon, Marathon, so der, der Leichtathlet, der vielleicht jetzt gar nicht unbedingt eine Bestzeit, aber der gewinnen will, da geht es ja auch meistens so das Duell gegeneinander, oder jetzt auch jemand, der doch eher vielleicht nicht ganz so auf eine Leistung, aber zumindest auch ein Ziel vor Augen hat und man sagt, okay, ich will mal ähm, auf einem Halbmarathon trainieren oder, oder auf einen 10K mit, äh, mit Freunden zusammen oder ähm, ja, Mädels machen das auch sehr gerne, äh, habe ich mir sagen lassen, ähm, <lacht> dass sie mal in einer, in einer Gruppe wirklich sagen, okay, ich, ich setze mir da ein bestimmtes Ziel. Ähm, ja, aber entsprechend definieren wir eigentlich unsere Zielgruppe schon relativ spitz und ja, haben uns jetzt eben in den letzten Monaten, jetzt sind wir in neun Ländern vor Ort, also äh, fahren da auch die Strategie, äh, man könnte jetzt bei einem Online-Shop auch relativ leicht äh, nach, nach ganz Europa verschicken, äh, dass wir aber auch überall ein lokales Team vor Ort haben äh, in den ganzen Ländern, ja und äh, so läuft es jetzt eigentlich ganz gut zuletzt.
0: Wie groß ist euer Team in Deutschland, wenn du sagst, ein lokales Team vor Ort haben? Also, du und dann noch ein, denke ich mal, durchaus noch ein paar andere.
1: Ja, ja also, ähm, das wächst jetzt das wächst jetzt so nach und nach. Ähm, wir sind jetzt in Deutschland drei Leute, ähm, haben uns aber ja auch im Juni vergangenen Jahres mit 11 Team Sports zusammengeschlossen. Also, ah, okay. für alle, die 11 Team Sports nicht äh, kennen, die sind. Äh, Marktführer in Deutschland im Fußball und entsprechend ist unser Versprechen oder unsere Ambitionen, muss ich sagen, wir wollen die Größten in Europa werden, inzwischen halt auch deutlich glaubhafter, wenn wir sagen können, okay, wir haben einen Partner, die das Ganze im Fußball schon geschafft haben und was Team Sports ja auch macht, die Servicen ja über 4000 Fußballvereine, wirklich von Kreisliga bis erste Bundesliga, äh, dass die eben dieses Modell ähm, auch schon vorgelebt haben, was wir jetzt eben in den Laufsport und die Leichtathletik auch äh, bringen wollen, also auch äh, ja, Teamservice, wie wir das nennen.
0: Ähm, du sagst das jetzt gerade auch speziell, oder du sagst oft Leichtathletik, habt ihr dann auch Spikes bei euch im Angebot? Weil das ist ja zum Beispiel so eine Richtung, also Leichtathletik Spikes zu bekommen, glaube ich, ist schon ist im Lauf Einzelhandel, glaube ich, nicht so einfach. Da gibt es Spezialisten, die das machen, aber es ist halt ja. auch eine Nische. Aber habt ihr sowas auch dann, wenn ihr also sagt, äh, da fokussieren wir uns drauf auf diese, auf die Leute mit einer Startnummer?
1: Ja. Ja, wir haben Spikes und zwar äh, komplett die äh, Product Range, also alle Marken und auch wirklich so Spezial-Spikes wie. -Spikes, sprung Sprungspikes, natürlich dann Mittelstrecken-Langstrecken-Spikes. Das sind ja dann schon fast wieder normalere äh, mhm. Anfragen. Aber ähm, ja, ich, ich kann das jetzt nicht belegen, ähm, aber weil ich nicht genau weiß, was die Marken selbst verkaufen, das ist nochmal was anderes, aber so als Händler ähm, denke ich, kann man fast sagen oder es, es ist so, dass wir äh, in Europa schon die meisten Spikes verkaufen. Was?
0: Okay, könnt ihr da, kann jedes Land für sich quasi das Sortiment auswählen? Also kannst du, hast du einen konkreten Einfluss mit deinem Team auf das Sortiment, was im deutschen Online-Shop ist oder ist das, gibt es ein Rumpfsortiment, was in allen Online-Shops ähnlich ist und dann wird quasi für den Markt spezifisch nochmal, ich sag mal, die Deutschen, als Beispiel jetzt, keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, die Deutschen äh, mögen halt äh, ein, ein Essex Cumulus total gerne und deswegen nehmt ihr den in Deutschland mhm. ein Sortiment auf und ich sag mal, in, in, die Niederländer sind, glaube ich, sehr Nike-affin. Die laufen dann vielleicht eher in Vomero oder so und deswegen läuft der da besser. Gibt es solche Unterschiede länderspezifisch auch oder fahrt ihr überall einen gleichen Shop ungefähr?
1: Also ähm, es, ist schon, es ist schon überall äh, sehr ähnlich. Wir machen auch den Einkauf zusammen. Äh, du hast natürlich lokal unterschiedliche Anfragen. Also wir sind ja auch gerade in den osteuropäischen Ländern, da ist jetzt äh, der... Average Order Value, wie sagt man da auf Deutsch? Ich sage nur AOV, du? also der, der, der durchschnittliche Einkaufskorb Einkaufs-, genau, Einkaufs äh, hat natürlich in, in Deutschland und in den westeuropäischen Ländern schon nochmal einen, einen, äh, ja, einen höheren Durchschnitt. Ähm, aber ja, ansonsten, ähm, dadurch, dass wir jetzt inzwischen auch ja, jeden Tag, jede, jede Woche, von Jahr zu Jahr größer werden, ähm, äh, ja, können wir halt auch gesammelt einkaufen und äh, jeden Bedarf abdecken.
0: Um, wie, Was mich? das habe ich so eine Frage, ich habe so also ein paar Sachen ich notiert, ein paar Sachen entstehen <lacht> ja so, aber äh, eine Frage war so, wie ist so der, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Max Mustermann, der bei euch einkauft, also der typische, der typische, ähm User, Kunde für euch im Shop, wie alt, also kann man, weißt du so, wie alt der ist, ist der, weiß ich nicht, ähm, hm. ja, wie alt ist der, was für, was für Schuhe kauft der oder so, Gibt es da irgendwie so, kann man, kann man das irgendwie so sagen? Kannst du da so eine, ja. so eine Range für uns? Mal gucken, ja, also ob ich dabei ziemlich, bin, würde ich mal, das interessiert mich
1: auch. <lacht> Ja, also ziemlich jung auf jeden Fall, also sowohl wirklich von unserem Team, ähm, also ich bin 29, <lacht> haben wir nicht gesagt im Intro. <lacht> Aber wirklich auch, unsere, unsere Konsumenten sind auch sehr jung, also ähm, wirklich deutlich, deutlich jünger als, als der Durchschnitt äh, im Running äh, und wirklich auch sehr, sehr performance performanceorientiert und das merkt man natürlich auch. Nichtsdestotrotz äh, wollen unsere Konsumenten wirklich sehr, sehr hochwertiges Produkt haben. Also was man bei uns wirklich auch merkt, ähm, es sind die hochpreisigen Artikel, die danach gefragt werden. Also Spikes haben wir angesprochen, so als Spezialartikel, aber wirklich auch ähm, hochpreisige, also zum Beispiel im, im, im Footwear-Bereich äh, über 200 Euro. Ähm, aber wirklich auch, wenn es um Apparel geht, also dann soll es wirklich äh, ja auch das Singlet sein, äh, ja das, das Beste auf dem Markt. Also ähm, ich würde mal sagen, das ist unser... Unser Merkmal dann auch und ist wahrscheinlich auch das, was uns so ein bisschen abgrenzt zu... Ich meine, wir sind ja ein E-Commerce-Händler oder, oder vornehmlich E-Commerce. Ähm, nicht nur, aber vornehmlich. Äh, dass man halt sagt, man findet bei uns andere Produkte und auch vielleicht nochmal einen anderen Service, wie jetzt mal ganz radikal Decathlon. Also wo es wirklich nur um billig geht oder auch noch... Ähm, ja, auch... Amazon, Zalando, die haben natürlich einen anderen Produktrange, äh, aber auch einen anderen Konsumenten, auf den sie sich fokussieren. Also mhm. so würde ich da differenzieren.
0: Jetzt hast du gerade schon was gesagt, was auch äh, eine Frage ist, die ich notiert habe, vornehmlich E-Commerce. Äh, ich hatte in meiner Recherche gesehen, es gibt durchaus auch in anderen europäischen Ländern, ich glaube, es war in Tschechien auch stationäre Geschäfte. Ist das richtig?
1: Mhm. Ja, genau. Also, ähm, wir, wir haben einen Store in Prag und ähm, wir schauen uns auch genau um, ähm, wie sich so die ähm, aktuell die Szene entwickelt. Äh, jetzt, boah, ich also gerade, man kommt ja nicht vorbei, äh, dass nicht irgendwo das Wort Corona fällt. Ne? Äh, ja, wir waren so bis hier. jetzt ganz gut. Wir waren bis jetzt <lacht> ja, ganz ja, gut. Ja, genau. <lacht> Lang hat es gedauert. Nee, aber also ähm, Jetzt gerade ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, äh, da irgendwas zu öffnen. Ähm, ich glaube, man hat das zuletzt bei Runners Point gesehen, die da wirklich sehr flächendeckend, ich glaube, die hatten zu den besten Zeiten 200 Filialen zusammen mit Sidestep, aber auch wirklich 110 Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz nur mit Runners Point. Äh, das schwebt uns jetzt nicht vor. Also wir wollen schon, äh, wir sehen schon das Riesenpotenzial im Bereich E-Commerce, aber wirklich auch E-Commerce neu zu denken und da wirklich kreativ zu werden. Ähm, ja, und, und wir sind der Meinung, dass man auch nicht in jeder Stadt ähm, einen Store haben muss. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, für äh, physische Touchpoints zum Konsumenten zu sorgen.
0: Ja. Das ja. stimmt, aber Runners Point ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil das ist wirklich eine Lücke. Also ich meine, zum Schluss war es halt eher ein Point als ein Runners Point. Ja,
1: ähm, ja. Aber. Du musst ähm, jetzt dazu sagen für die Zuhörer, dass die, äh, dass die ja jetzt äh, von der Bildfläche verschwunden sind und äh, genau. pleite ja. gegangen sind.
0: Ja, genau, sorry, vielleicht, genau, weil das nicht mitbekommen hat. Ja. Also diese, die, die Runners Points, die äh, gibt es so nicht mehr. Ähm, war ein Laden, der mich auch persönlich irgendwie geprägt hat, so also wo ich äh, auch also immer so Anlaufstelle hatte als Läufer. Damals aber, würde ich behaupten, waren das halt auch noch Geschäfte für Läufer, die auch eine ähnliche, ähn, also die breitensportorientiert waren, aber da war der Typ, der performanceorientiert war, auch bis zu einem gewissen Grad ganz gut aufgehoben. Und ich glaube, den ja. Fokus, die Leute haben die verloren zum Schluss, das ist meine persönliche mhm. Meinung jetzt, äh, haben die durchaus zum Schluss ein bisschen verloren. Und es war teilweise eher ein Sneaker-Laden als ein Laufsportladen. Und ja. also ich bin da auch dann schon ziemlich lange nicht mehr drin gewesen, muss ich gestehen. Ähm, also ja, ich glaube, dass
1: das, das, wir haben ja schon vorher auch drüber geredet. Das ist halt im, in Unternehmen immer die, geriesen, die Riesengefahr, wenn da Geldscheine winken und man halt, ja es ist natürlich attraktiv, auch im Lifestyle-Segment den Umsatz mitzunehmen, aber es gibt immer einen gewissen Punkt, wenn der überschritten ist, dann wird man halt auch als Lifestyle-Marke oder als Lifestyle-Retailer wahrgenommen und nicht mehr als Performance-Händler und ich glaube, da muss man halt wirklich aufpassen und gerade heutzutage ist es da ganz wichtig, dass man ein klares Profil aufbaut.
0: Aber der, also der, der, das, die Lücke, die jetzt, sag ich mal, die Karstadt Sports, die, die die Runners Points äh, hinterlassen, das ist ja schon ein richtig, relativ großes Stück, relativ großer Kuchen, der da frei wird. Und da ist ja euer Timing, glaube ich, gar nicht so verkehrt, um äh, auf, den, auf den deutschen Markt zu kommen. Ne? Also für euch, glaube ich, ist das von der, gebe geb es schlechtere Einstiege. ne Ich meine, Konkurrenz belebt auch immer das Geschäft, aber ist, glaube ich, schon ja. nicht so schlecht. Ne?
1: Also es ist, es ist jetzt nicht so, ähm, dass äh, das alles Zufall ist. Also wir haben uns natürlich schon äh, vorhin in die Recherche begeben und äh, wir waren uns eigentlich alle einig, äh, dass Deutschland wirklich ein sehr, sehr interessanter Markt ist. Also ähm, jetzt auch auf den anderen westeuropäischen Märkten, also auf Frankreich, Spanien, äh, das ist allgemein, glaube ich, ein Thema äh, Digitalisierung. Wie, wie geht das Ganze vonstatten, äh, wo einfach gerade extrem viel Bewegung drin ist. Aber gerade in Deutschland äh, haben unsere Recherchen gezeigt, das lohnt sich wirklich, äh, da was zu machen und da zu investieren. Äh, weshalb wir diesen Schritt auch gegangen sind und äh, ja, weshalb wir auch immer sagen, äh, wir sprechen immer davon, wir, wir, wir sprinten einen Marathon. Also, äh, wir hatten zuletzt so ein kleines internes Recap-Video, wo wir dann die Events und äh, Projekte reingepackt haben, die wir da schon gemacht haben, jetzt so in dem vergangenen Jahr. Und das ist Wahnsinn, was dann da schon passiert ist. Also, wenn es so weitergeht, dann, dann sind wir alle happy, ja. <lacht> ähm,
0: jetzt eine Sache würde mich auch noch interessieren, und zwar, was sind so Argumente für dich, warum Leute Laufschuhe online kaufen sollten. Ich denke da gerade an diese Performance-Schiene, in der ihr äh, unterwegs seid, weil ich jetzt persönlich, ich als Läufer, wenn ich jetzt an so einem Vaporfly Next-Prozent, keine Ahnung, Laufschuhe werden ja in diesem Performance-Sektor immer teurer, weil immer mehr Technologie drin steckt und natürlich auch Patente dahinter stecken, Entwicklungskosten, all sowas, aber wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ich, ich tue mich sowieso schwer, für einen Schuh so an die 200 Euro zu bezahlen. Das ist meine Persön also einfach nur wirklich persönlich. Und wenn ich dann mhm. aber, ähm, wenn ich überlege, ich würde den online bestellen, ich will gerade, wenn ich so einen Schuh anhabe, will ich den irgendwie auch die Möglichkeit haben, mal zu testen, anzuziehen und so. Habt ihr bei diesen Performance-Produkten, wie ist so euer Gefühl? Also was ist, wo sagt ihr, wo ist euer Benefit, dass, pass auf Leute, kauft so einen Schuh online. Wo sind so Sachen, mhm. wo du sagst, das sind Vorteile vom Onlinehandel
1: also du, du hast ja ähm, du hast ja davon gesprochen der, der Performance Athlet oder auch jetzt ich sag mal die ich packe jetzt auch mal drunter Leute die regelmäßig laufen die wissen meistens sehr genau was sie wollen das ist eigentlich ähm, was wir feststellen und ähm, wir arbeiten auch sehr sehr eng mit Google zusammen das ist ein wirklich ein, ja, ein, ein, äh, wichtiger Partner für uns. Und da sieht man auch ganz klar, dass sogar die äh, Laufschuhnamen gegoogelt werden oder auch bei uns in die, in die Seite eingetippt werden. Das ist für mich ein klares Indiz, ähm, dass zumindest das Segment, zu dem wir vornehmlich sprechen, eigentlich sehr genau wissen, was sie haben wollen. Und äh, da hast du natürlich auch wieder eine andere Aufgabe ähm, wie zu anderen zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch immer das, das, das Zentrale. Ich, ich finde es ja, ähm, find ja immer Wahnsinn und das gebe geb ich auch oft das Feedback an, an Marken, was jetzt auch unsere Partner sind, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn die ein Produkt nach dem anderen raushauen und ähm, geben dir dann immer so ein, so ein Tech-Sheet, was denn da alles neu ist und welche Technologie und äh, alles Mögliche. Und ich sage mal, der der Durchschnittskonsument, der kann es ja auch gar, alles äh, gar nicht aufnehmen. Also, die Marken selbst gehen meistens davon aus, die, die kennen ihr eigenes Portfolio, was sie anbieten und das ist schon unglaublich breit und divers. Äh, und dann hast du, äh, ja, hast du gerade im Running so viele Marken, was ja auch nochmal was anderes ist, ist wie im Fußball. Äh, Im Fußball hast du eigentlich Nike, Adidas, Puma. Im Running hast du Zehn verschiedene Marken, locker. Also ich sage jetzt mal die, 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 die ja, Core-Marken Core könnte man schon fast sagen, zehn. Und dann haben alle zehn äh, bis zwanzig verschiedene Modelle auch noch nicht äh, alle dabei aufgezählt. Also es ist eigentlich Wahnsinn, äh, welches, welches Angebotsspektrum da vorhanden ist.
0: Ja, das ist, und aber... Wie gesagt, seit dem, habt ihr denn irgendwie dann zum Beispiel bei dem bei dem Album Vaporfly oder Alphafly, den man ja auch bei euch echt gut bekommen konnte? Also wenn, ich glaube, die Chance in Deutschland einen zu kriegen, war bei euch dann noch am höchsten, könnte ich mir schon fast vorstellen. Ähm, ja. Habt ihr da die Erfahrung gemacht, dass da irgendwie die Rücklaufquote hoch ist oder ist die da sogar zum Beispiel sehr, sehr gering, weil die Leute einfach froh waren, sie einen zu haben?
1: Nee, also eigentlich ist, ist ähm, wir versuchen auch die Leute dazu zu erziehen dass sie das kaufen, was sie auch wirklich brauchen. Wir haben ein Tool auf unserer Seite, äh, Fitfinder, wo du auch wirklich deine Größe eingeben kannst. Kannst du sagen, also irgendeinen Schuh, den du schon hast, kann auch eine ganz andere Marke sein. Und es läuft dann über ein Datentool und sagt dir zu 95% Wahrscheinlichkeit aufgrund der Daten, die da vorhanden sind, brauchst du diese Schuhgröße. Und ah, okay. damit wollen wir jetzt so ein bisschen andere Strategie fahren, wie zum Beispiel, äh, ja, Zalando, darf man hier einen Namen nennen? Haben wir ich schon einen ja, Namen, haben schon Namen darfst eh schon, aber darfst du auch. Das ist ja Real, Real Talk ja. auf jeden Fall. Aber, aber da ist es ja wirklich so, dass, äh, dass ja, ich sag mal, dieser Bestellwaren und du bestellst dir total viel und schickst dann einfach alles andere zurück. Also wir versuchen eigentlich, die Konsumenten so gut es geht zu unterstützen, dass sie auch das Richtige finden für sich selbst. Schon jetzt im Vorfeld, Alpha bei der Beratung. Genau, genau. Mhm. Also wirklich bei der bei der Auswahl. Ähm, ja, und jetzt hast du ein Fly angesprochen. Also bei solchen Produkten, die wirklich auch sehr, sehr limitiert sind, da hast du eigentlich kaum eine Rücklaufquote, weil die, die die, die bestellen, also es war ja auch so, äh, die Units, die wir hatten, äh, die waren, ja, nach, nach acht Stunden waren die ausverkauft. Äh, also das ist, das ist gigantisch. Ähm. Aber das, das nimmt wirklich inzwischen schon so Dimensionen, ein bisschen wie bei so Sneaker-Drops, ähm, mhm. dass da schon angeteased wird vorher ähm, und ja, also es äh, soll jetzt keine Werbung sein, aber es ist schon echt fast so, also wenn du nicht irgendwie äh, im Membership-Programm bist, äh, wir haben auch sowas, oder äh, Newsletter abonniert hast, dann bist du schon zu spät dran. Also ich meine, wenn, wenn du dir jetzt nicht den, den Wecker auf den Tag stellst, dann hast du da eigentlich Schwierigkeiten, was zu kriegen.
0: Das ist echt krass. Also, ja, ich bin immer noch am Struggle mit mir, ob ich mal irgendwann, also reizen wird es mich halt schon, ne? Also, einen zu laufen, ja. das ist ja halt gar keine Frage, das ist bei jedem, da glaube ich, kann keiner leugnen. Ähm, aber ich tue mich halt immer noch schwer damit. Aber ich glaube, es wird auch niemals dazu kommen, dass man mal irgendwie so ein Laufschuh-Test-Event hat, wo man die Dinger mal anziehen kann. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren in diesem Leben.
1: Na Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht machen wir mal was mit den Aceback-Runners. So ein for so so äh, running äh, alpha fly trial äh, bei euch in der Brauerei.
0: Ja, du, so, du hast ja gehört, wie viele Leute es sind, ne? das wären dann einige Schuhe auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht machen wir die dann nacheinander. Okay. Ja, das wäre... <lacht> aber da
0: kannst du noch mit dem, mit dem mit dem Van dann vorbeikommen, mit dem wir beim, da kannst du alle Schuhe reinpacken, weil ich glaube, so ein großes ja. Gerät brauchst du dann auch schon, um alle glücklich ja. zu machen.
1: Ja. Ähm, was ich ja auch Na, lass uns das im Auge behalten ja, <lacht>
0: wenn du 100 Stück auftreiben kannst, dann rufst du an sagst Bescheid ja. ähm, eine Sache doch: wen würdet ihr als, also ihr habt ja wenn du sagst, ihr habt euch natürlich mit dem Markt beschäftigt, ist klar das macht man ja nicht aufs Blaue, einfach mal eben so ne, mit dem Ziel auch vor allen Dingen, was ihr ja am Anfang formuliert habt, aber wen habt ihr so ähm, als, wo würdest du sagen, wer ist so euer größter Konkurrent oder Mitbewerber, sagt man mal so, Mitbewerber sagt man ja, glaube ich. Gibt es da irgendeinen, den ihr da seht, wo ihr sagt, so, das ist so einer, der geht in eine ähnliche Richtung wie wir, da müssen wir. Das ist so, die haben die ja. gleiche Zielgruppe.
1: Ja. Ne, wir, 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 äh, wir haben das vorher angesprochen, dass, äh, dass es wirklich im E-Commerce sehr, sehr starke Player gibt. Ähm, es gibt wenige, die wirklich so ein sehr ähnliches Profil haben wie wir. Was halt ganz wichtig ist, sich da von den ganz Großen, gegen die wir auch keine Chance haben, also die, die Amazons, äh, gegen die vor allem im Online-Bereich abzusetzen. Und das schaffen wir halt wirklich dadurch, dass wir so äh, spezifisch sind. Aber ansonsten, äh, ja, so hart klingt, also wir haben sehr, sehr wenig Konkurrenz, äh, würde ich mal sagen weil wir halt wirklich auch einen ganz anderen Weg gehen. Weil Running gerade in Deutschland findet wirklich äh, vornehmlich noch stationär statt. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich ganz klar sichtbar, dass wir da einen sehr anderen Weg einschlagen und wirklich auch sehr, sehr stark. Mh, wir wollen halt das Digitale dadurch persönlich machen, dass wir... Äh, wirklich auch mit Ambassadors zusammenarbeiten, dass wir sehr, sehr viel Wert auf Content legen, also äh, egal, ob jetzt Foto oder Video, nicht nur jetzt auf die, äh, auf die Fotos und Videos der Brands warten, um deren äh, Message wiederzugeben, sondern wir versuchen eigentlich, uns zu den Produkten auch wirklich so einen äh, eigenen Standpunkt zu entwickeln. Ähm, ja, und daher... Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du gewünscht hast, aber, Nö, ich hab äh, Stopp, ja. da gibt's, da gibt's nicht, da gibt's im Moment, äh, nicht viel Konkurrenz, also. Ist das ist ja die Antwort.
0: Das ist ja dann, also das ist ja, ich will ja eine, deine offene, ehrliche Antwort haben. Von daher habe ich ja, mir da ja, vorher gar nicht, ich habe mir keine Antwort parat gelegt, die da jetzt von dir kommt, worauf meine nächste Frage aufbaut. Aber du hast den Ball gerade, du hast den Ball gerade äh, an den Elfmeterpunkt gelegt, wo du gesagt hast, dass ihr mit ähm, Ambassadors arbeitet und auch selber irgendwie die Bilder kreieren wollt zu den einzelnen Produkten. Und da komme ich auf die Kenia-Reise zu sprechen. Also ich weiß ja, dass du in oh, Kenia wow. warst. Ich weiß ja, dass du in Kenia warst und ähm, ich denke, das war auch teilweise beruflich, weil ihr ja zum Beispiel auch, wenn ich das nicht hoffe, ich werfe jetzt nichts durcheinander, aber ich glaube, ihr fahrt ja auch eine Strategie, Profis zu unterstützen, wenn ihr in diesem Performance-Sektor unterwegs sein wollt. Ich habe gesehen, ihr habt da ziemlich, glaube ich, viel mit Tom mhm. Groschel gemacht. In Kenia. Ja. Da, kam, da kam ja gerade dieser Infinity Run von Nike raus, der Schuh, der mhm. ähm, einen dabei unterstützen soll, sich nicht zu verletzen. Ähm, und da habt ihr ja den Content auch selber kreiert. Und das war ja kein Nike, das ist kein Nike-Content. Den habt ihr, glaube ich, ja exklusiv ja. mit Tom gemacht ne, und geshootet.
1: Ja, also das war natürlich eine ne geile Story. Also ähm, im, im Generellen, du hast vorhin, wir haben noch geschätzt über die Arbeitszeiten und über Stempeln. Das, das geht bei uns wirklich nicht so streng, also äh, es war tatsächlich so, dass ich mega Bock hatte, nach Kenia zu kommen, das habe ich während meiner äh, sportlichen Laufbahn nie geschafft, also wir waren immer ganz viel im Trainingslager in St. Moritz dann auch und äh, viele unterwegs, aber nicht in Kenia, das war damals noch nicht so ähm, und Tom kenne ich sehr gut, wirklich auch noch persönlich, ähm, und dann hat sich eben herausgestellt, ja, Philipp Flieger ist da, äh, Gesa Krause ist da, also das, das ganze deutsche Team war da, ähm, habe ich gesagt, da muss ich hin, ähm, aber jetzt zuerst eigentlich gar nicht so beruflich, sondern ich habe einfach gesagt so, boah, pff, muss ich machen, ähm, dann war da noch ein Kumpel dabei, äh, Umut war dabei und ein anderer Kumpel, der ist, der ist Kenianer Emo, der hat gesagt, hey, ich komme da auch mit. Ähm, und dann haben wir das halt auch verbunden ein bisschen mit äh, Content Creation. Und ich glaube, das zeigt aber halt auch wieder so unseren Ansatz, dass wir sagen wollen, äh, wir wollen auch da sein und wo, wo es wirklich um Running geht und wo was Spannendes ist. Also es war ja, das war ja absurd, was da los war. Ähm, wenn du dann da vor Ort in Iten ja, also da kommt ein Julian Wonders in den Kraftraum, äh, da da sitzt du mit einem Mo Farah abends äh, zum Abendessen. Äh, also mal ganz davon abgesehen, klar, unsere ganzen deutschen Top-Athleten. Ähm, mit den Jungs konnte ich nicht mehr mithalten. Äh, ich konnte immer gerade noch so äh, mit Gesa das ein oder andere mitmachen, aber äh, Gesa hat mich da auch schon, Grüße übrigens, <lacht> äh, auch schon richtig krass verprügelt. Also äh, da, da haben wir dann zum Beispiel mal 400er gemacht auf dem Track. Ähm, da konnte ich dann irgendwann äh, zum schluss ich nur noch 200 damit gemacht ähm, aber das ist das, halt, das
0: ist das äh, der track ist das der track der äh, keine 400 meter waren hat sondern irgendwie 480 oder 440 oder sowas da gibt es doch äh, ja, einen so einen track der eigentlich gar nicht wo alle kenianer auf 400 meter zeiten laufen aber der ist irgendwie viel länger
1: mhm. guter guter insight du kennst dich gut aus ja ich sehe schon nee das war ja, ich, sogar wirklich ein anderer track hin. in wir waren guter in, in in Eldoret ist äh, ist ein Mondobahn knallhart äh, da haben wir trainiert da ist auch wirklich 400 Meter äh, ja nee aber also für uns ähm das war jetzt kein kein beruflicher Ausflug aber wir wollen äh, wir wollen einfach immer da sein wo was los ist oder auch äh, Ineos Challenge in Wien solche Geschichten äh, Leichtathletik Wettkämpfe ähm das, das ist einfach da, ähm, da wollen wir nah dran sein und wirklich auch manchmal, sagen wir mal, bei den, bei den Marken ist das ja schon auch eher eine komplexere Struktur, wenn die Athleten da einen Sports-Marketing-Vertrag unterschrieben haben, dann gibt es bestimmte Präsenzverpflichtungen und so weiter und so fort wir unterstützen halt das war ja auch äh, eine Frage von dir einige Athleten direkt wie jetzt Tom Gröschel ähm, und ja, haben halt dadurch auch die Möglichkeit, viel, viel näher dran zu sein an dem ganzen Geschehen. Also ich kenne natürlich auch den einen oder anderen. Ähm, und es ist halt dann auch mal cool, wenn man mal äh, ja so ein, so ein direktes Feedback von einem Athleten hat, der sich gerade auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Und diese ganzen Geschichten, was man halt sonst... Äh, ja, nur so verklärt irgendwie durch irgendwelche äh, krassen Videos sieht. Also, wenn es das ja gleich immer so extrem medial aufbereitet oder was weiß ich, wenn eine Doku auf ZDF, aber wirklich so hautnah, das halt das finden wir halt auch geil und authentisch. So eine, so eine Insta-Story, ähm, wie es wirklich zugeht bei den Athleten.
0: Ja, also hat äh, da schöne Größe an Umut, hat er echt gut gemacht. Ich habe mir die Story immer angeguckt und das Witzige ist nämlich, in der Zeit, wo ihr da wart, habe ich einen Podcast aufgenommen mit Hendrik Pfeiffer? Ähm, der war ja auch mit euch im Hotel, mit Amanda und so. Genau, stimmt. Und, und ich weiß noch, Hendrik saß abends am, äh, am Essenstisch, weil das ist der einzige Raum ist, glaube ich, in dem du da WLAN hast in diesem Hotel. Und ja, ja. Alle, alle drumherum hast du Essen hören, dann hatten wir auch eine ganz schlechte Internetverbindung und wir haben da so ganz <lacht> grau, also inhaltlich, glaube ich, ist echt eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen, aber ganz grausame Tonqualität gehabt. Aber der Inhalt, der Content war einfach so gut, dass ich sagte so, du kannst jetzt auch nicht zu Hendrik sagen, ey, boah, der, der Ton, das ist, mm. Dann habe ich das an einen Kumpel geschickt, der Tontechniker ist und der hat das echt noch einigermaßen Verklärt. rausgeholt. Also man kann es sich in einem ganz ruhigen Raum anhören. Das würde ich auch nochmal mal jedem empfehlen, der hier jetzt reinhört und die die Folge noch nicht gehört hat. Das ist echt gut geworden, weil das auch die Zeit war, bevor Hendrik quasi die, olympia -Norm da gelaufen ist, in Sevilla.
1: Ja, kann, willst, du, willst du wissen, warum er die gelaufen ist? Also, da werden jetzt ganz viele denken, ja, weil der so hart trainiert hat in Kenia und so weiter und so fort. Weil das der nicht so der, 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 eigentliche, der eigentliche Grund war, ähm, der hat sich jeden Abend mit mir, also wir haben da immer total viel gegessen, auch Ugali, typisch kenianisches Essen natürlich. Wir haben uns aber äh, jeweils nach dem Essen noch mal... Ja, manchmal ein, manchmal aber zwei, drei äh, Nutella-Pancakes geteilt. Ah, okay. äh, Mikado-Pancakes heißen die da. Und ich glaube, die haben ihm auf jeden Fall die schnellen Beine für die zwei Stunden zehn dann äh, und die Olympianorm gemacht. Bin ich fest davon überzeugt. Anders ja. kann ich mir nicht erklären.
0: Ja, das vielleicht, <lacht> und dass er diesen Druck vielleicht nicht verspürt hat in dem Rennen, dass er das da machen muss, weil es, halt, glaube ich, nicht sein ja. ursprünglicher Plan war. Ne? Also ich habe hab mich ja. total gefreut für ihn. Als ich das gesehen habe, dass es klappt und dass es klar geht, und umso trauriger war ich natürlich, dass dann alles dann auch dann, dass das nicht dann direkt in diesem Jahr zeigen konnte. Aber ähm, das ist ja jetzt wirklich nur aufgeschoben. Von daher, äh, das war richtig krass und das war halt genau die Zeit, wo ihr auch da wart. Deswegen habe ich hab immer die Stories geguckt von Umut und von dir und ähm, wusste dann immer, was die Jungs auch trainiert haben und habe das teilweise dann auch äh, konnte Hendrik dann immer darauf ansprechen, was er denn so gemacht hat, weil ich halt durch die Stories von euch dann äh, dankenswerterweise wusste. Und das war, ähm, ja, eine sehr schöne Situation. Jetzt geht ihr dann den Weg wirklich, wie du gerade beschrieben hast, nah an den Profiathleten dran zu sein und nah an diesem Performancebereich dran zu sein, um da auch wahrscheinlich authentisch zu sein, ne, euren Kunden gegenüber, weil die seht ihr ja auch dann im Performancebereich bereich mhm. Beim Marketing-Mix hast du schon gesagt, ihr fahrt so eine Strategie Newsletter, hast du angesprochen. Ne? Also wenn man so einen Alpha Fly haben will, muss man euch den Newsletter einschreiben, sonst ist man schon quasi zu spät. Dann habt ihr quasi <lacht> Sponsoring. Äh, ein Ambassador-Programm habt ihr, glaube ich, am Start. Das hast du vorhin auch mal kurz angesprochen, was ja Ambassador, Influencer, so ein bisschen, kann man das gleichsetzen, oder erzähle ich dann Quatsch? Ist das so ein bisschen in die Richtung? Geht das schon?
1: Ja, ja, ich würde schon sagen. Also äh, wir haben Ambassador und da das sind wir halt auch unterschiedlich aufgestellt. Manche haben halt wirklich, das, was du jetzt, glaube ich, als Influencer titulierst, eine größere Reichweite. Äh, also, dass die wirklich sehr viele Follower haben auf Instagram und Co. Äh, andere, da schauen wir jetzt nicht so stark auf die Followerzahlen, da schauen wir auch einfach wirklich, wer, wer ist da authentisch ähm, von den Athleten. Und da wollen wir auch wirklich weiterhin schauen in den, in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir da vor allem junge Athleten, wo wir halt sagen, äh, aus dem Laufsport, aus der Leichtathletik, die sind jetzt vielleicht noch nicht ganz reif, äh, für Sports-Marketing-Verträge, aber die die kann man da unterstützen auf dem Weg. Ähm, ja, da, da werden wir weiterarbeiten. Da ist ein gutes Beispiel, äh, Karl Bebendorf, äh, dem wir zwar nicht lange unterstützt haben, aber ich würde mal sagen, sehr erfolgreich. Ähm, ich, mit dem war ich in Kontakt letztes Jahr vor, vor den deutschen Meisterschaften in Berlin, wo er dann gesagt hat, er will wirklich versuchen, nochmal auf die Hindernisse zu gehen. Äh, ist ja dann Deutscher Meister geworden. habe ich gesagt, boah, wow, geil. Also äh, schickt man dir auch gleich nochmal äh, Spikes und den Next Percent und, und was du fürs Training brauchst. Und dann ist er, ein paar Wochen später hat er gesagt, ja, also er wird nochmal die wm norm probieren. Dann habe ich gesagt, ja, also mach das und geiles Ding. Und dann... Ähm, hat er sich ja wirklich auch für die WM in Doha qualifiziert und dadurch aufmerksam auf sich gemacht und hat jetzt äh, von Nike Sports Marketing einen Vertrag bekommen, ist somit jetzt raus aus unserer direkten Unterstützung, aber ähm, das sehen wir jetzt eigentlich auch nicht so eng. Also die Marken sind Partner von uns, äh, da sind wir auch in engen Austausch, wenn wir haben unseren Soll getan und äh, ja, schön für die Athleten, wenn es dann weitergeht für die...
0: Ja, aber da kann man raus schließen, also ihr beobachtet das schon so quasi in den Nachwuchs oder in der zweiten Garde, sag ich mal, wer da so ist, wen man unterstützen kann und wen man da irgendwie supporten kann, halt um was in den Sport zurückzugeben und natürlich trotzdem halt irgendwo auch präsent zu sein im Leistungsbereich, ne, im Leistungssport. Ja, Finde ich eigentlich genau. vom Konzept her ziemlich gut, also ja, ziemlich, ja. ziemlich stimmig dann auch zu dem, was du vorhin hier erzählt hast, was euer Ziel quasi ist oder wo ihr eure Platzierung quasi am Markt seht. Habt ihr. Es sind, ähm, halt,
1: es sind halt auch, äh, kann ich noch kurz ergänzen, es sind halt klar. auch wirklich Learnings, Learnings von früher. Also äh, als Athlet selbst, ich hatte halt auch null Unterstützung. Also äh, da freust du dich, wenn du dann mal von der Brand ein paar Schuhe kriegst oder ein paar Spikes. Ähm, genauso wie es halt bisher ein Riesendefizit ist. Ähm, ja dass, dass sich niemand wirklich um die, um die Teams kümmert und um die Leichtathletik kümmert. Also es ist wirklich so ein bisschen ein verlorenes Feld in den letzten Jahren. Es ist aber halt auch nicht so einfach, da rauszugehen, äh, da reinzugehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich einige Marken dagegen entschieden haben, weil es wirklich auch viel Ressource erfordert, also jetzt gar nicht finanziell, sondern äh, Manpower oder halt wirklich auch ähm, extremes Fachwissen. Also wenn du Leute in der Szene hast, dann geht es. Ansonsten ist es eigentlich ein unmögliches Unterfangen. Das ja, ist ein bisschen wie Scouting im Fußball, kann. so,
0: ne? Du musst ja wirklich den, ja, die Leute ja, genau. dann so
1: wirklich dann beobachten,
0: gucken, ne? wer lässt sich auch vielleicht irgendwie vermarkten, sag ich mal, wer hat Potenzial, was vielleicht noch ja. keine große Brand entdeckt hat, wie jetzt in ja. deinem Beispiel. Von daher gehört dann schon einiges zu. Ähm, ja. Wir waren, ich war einmal kurz beim Marketing Mix. Plant ihr auch, oder gibt es auch eine App von euch, wo man quasi direkt auf den Shop ja. kommt oder ist sowas in Planung?
1: Das ist ja auch so ein geiles Wort, marketing Max Hast du das im Studium gelernt? Habe ich immer mal, ich immer mal <lacht> im Studium auf. Ich weiß, ich dachte, ich, ich punkte jetzt hier mit so Halbwissen. <lacht> ähm, ja, also ähm, wir beobachten es genau. Ähm, äh, es existiert natürlich gerade schon wahnsinnig viel, ähm, gerade was, was so Apps betrifft mit äh, Strava, dann Essex hat eine App, Nike hat eine App, Adidas hat eine App. Also es hat eigentlich jede Brand auch eine App. Und was wir jetzt aufgesetzt haben, ist wirklich ein Membership-Programm, äh, ähm, was, ja, ich weiß nicht, ob man das, also es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine App, ähm, aber was für uns halt wichtig ist, auch den äh, die Konsumenten da sozusagen, zu bündeln. Jetzt komme ich ein bis bisschen in so ein Fachsprech rein. Ne? Ja, <lacht> um, das wird hier noch aber, richtiger
0: Wirtschaftstalk, hör mal.
1: Ja, ja, genau. Hier ist alles, alles bisschen Aber dass man, äh, dass man mit denen halt auch im Regen Austausch bleiben kann äh, und ja, also ja, jetzt ist so das Schimpfwort immer Membership. Wie wie sagt man da Kundenbeziehung? Ähm, aber dass man.
0: Customer Relationship oder so, ne?
1: Sie ja, das ist aber auch kein deutsches <lacht> Wort. Aber dass man, deutsches dass man halt wirklich den Kunden dann auch einen Mehrwert geben kann. Ähm, also sei es spezifische Konditionen, dass sie halt dann nochmal andere Angebote kriegen. Äh, also du seinst halt dann, äh, du gibst halt dann deine E-Mail-Adresse an ähm, und äh, bist dann da Mitglied quasi, jetzt gar nicht für mehr Kosten, aber so dass die. Bestandskunden halt auch einen anderen Service äh, bekommen können oder wir haben das vorher schon angesprochen äh, mit wirklich so ganz heißen und exklusiven Produkten ähm, dass die halt vielleicht dann Member schon eine Woche vorher kriegen oder kaufen können äh, bevor es die anderen überhaupt können was natürlich dann relevant ist äh, wenn die Produkte wirklich nur wenige Stunden verfügbar sind also dann ist eine Woche Zum oder auch acht Stunden. ein, zwei Tage ja, ja, ja. Also, ähm, das wird für uns, äh, also das, das haben wir jetzt schon implementiert ähm, und das werden wir mit Sicherheit auch weiter ausbauen.
0: Ja, cool. Finde ich, ähm, find ich sehr interessant und da auf jeden Fall danke an dich, dass du mal so einen Einblick gegeben hast, wie das so hinter den Kulissen bei einem relativ dynamisch, also jungem dynamischen Unternehmen auf dem Online-Markt, also E-Commerce-Handel aussieht. Fand ich sehr cool, dass du da auch so offen und so ehrlich gesprochen hast. Ähm, ich würde jetzt mit dir noch ein paar Kategorien zocken wollen. Also Strava Quartett ist ja raus. Müssen wir jetzt noch ein okay. paar andere Sachen spielen. Ähm, Strava ja. Quartett nur für dich wäre gewesen. Du hast bei Strava immer so eine Ansicht, wie viel Kilometer du im seit Jahresbeginn gelaufen bist, wie viel Höhenmeter du gemacht hast, wie viel Läufe du dafür benötigt hast. Und das oh, spiele okay. ich mit meinen Gästen immer wie so Quartett, wer halt mehr hatte. Also, weißt du, dann geht das immer so okay, rein Okay, dass um. du
1: dann auf Höhenmeter setzt zum Beispiel, wenn du weißt, du hast viele Höhenmeter gemacht. Das
0: ist meine Karte, die spiele ich immer, wenn es eng wird, ja. Okay. <lacht> <lacht> Wenn ich sehe, ich, in den Keller. Äh, ich lose, ich lose ja. ab, so dann äh, Höhenmeter ist was, was mir zumindest ab und zu vielleicht mhm. noch so einen Ehrenpunkt bringen könnte hier in der Region, in der ich wohne. Ja. ja. Ich bin übrigens mal gespannt, ähm, ich wette, die, es gibt ja so Podcast-Charts, ne? da muss ich auf jeden Fall achten, ob wir vielleicht in den, in den Wirtschafts-Podcast-Charts oder Bildung oder so nach oben steigen, vielleicht auch Marketing ja, oder so. Ja, Schauen das wir war mal, heute ja. auf jeden mit Fall mal eine ganz andere Fachwissen. Kulisse. Ja, gefährliches. Ja. <lacht> Nein, aber ja, war, ich fand halt cool weil wir halt nochmal eine, äh, eine ganz andere Sache angesprochen haben. Ob es die Leute interessiert oder nicht, müssen die uns dann sagen. Also das könnt ihr uns auch gerne zurückspiegeln. Auch mal, was mich interessieren würde, wer von meinen Hörern zum Beispiel schon was bei euch im Shop gekauft habt. Ich habe selber überlegt, oh, ja, ob, ich schon, ich ob, ob ich schon was bei euch gekauft habe. Ich glaube, ich war noch kein Top-4-Running-Kunde muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube noch nicht. Also ich war natürlich schon mal ja. auf der Seite und habe auch schon durchgestöbert, mhm. aber ich glaube, bis jetzt äh, war mein Schuhregal immer noch so voll, dass ich da äh, gut versorgt war.
1: Das finde ich immer spannend, wenn mir Leute, also äh, ich, ich bin immer überrascht von Leuten zu hören, die schon sagen, ja, ja, habe ich schon so oft gesehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch immer überrascht, wenn mich Leute... Äh, namentlich ansprechen und mir erzählen, ja, und Top for Running voll cool, was ihr da macht. Und äh, mir fällt es manchmal schwer, die Leute dann zuzuordnen. Also das ist manchmal so ein bisschen, auch bis in unsere digitale Welt, ne?
0: Ja, das stimmt, auch unsere digitale Welt. So, ja. wir steigen ein mit Kategorie Nummer 1, der allerwichtigsten Kategorie. Kaffee oder Tee,
1: Lukas? Kaffee, ganz klar.
0: Sehr gut, sehr ganz gut. Klar. Endlich mal jemand. Weißt du, wie viele Teetrinker ich hier hatte? Hier, der, der Pfeifer auch. Der sagt, er trinkt auch keinen, keinen Kaffee. Der sagt, er trinkt auch nee. Tee. Also, da steckt mega viel Potenzial noch drin. Das ist leistungssteigernd auch. Das kannst du vielleicht mal das nächste Mal nicht hier nur Tellerbrot schmieren, sondern hier mal ordentlich Kaffee. Es passt so rein schön noch. Ja. ja. Unterrühren. Unterrühren. Mhm. Morgens einfach.
1: Na? Guter Tipp.
0: Ja. <lacht> ähm, Asphalt oder Trail? Wenn du die Wahl hast, was du laufen willst.
1: Puh, schwierig. Ähm. Unter der Woche Asphalt, äh, am Wochenende Trail. Also ich sehe viel Potenzial in Trail. Macht Bock.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, Bucketlist. Was steht auf deiner Bucketlist drauf von Wettkämpfen, die du noch gerne machen willst?
1: Ja, ist schwierig. Ich habe ja gesagt, ich mache ich, ich mach gar keine Wettkämpfe. Ähm, Was ist mit Hood to Coast? Aber wir haben Hood to Coast ja in Europa gemacht. Gab es ja äh, mhm. letztes Jahr. Ähm, ne, ich würde sagen, ähm, Steve Prefontaine Classics in Oregon. Beziehungsweise nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen. Also wenn das irgendwer hört, äh, der mich zu den Olympischen Spielen bringen kann. Das wäre auf meiner Bucketlist, glaube ich. Also als Zuschauer, <lacht> um Gottes <ob das> Willen. <lacht> Aber nachdem ich da jetzt schon ähm, den einen oder anderen Athleten auch kenne, äh, Erfährt das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension, also so eine persönliche Note. Ja.
0: Vielleicht suchen die im Betreuerstab vom DLV noch jemanden oder so. Das wäre doch auch noch was. Ja,
1: ja, Grüße mhm. raus an den DLV. Falls genau. äh, es jemand hört. Ja.
0: Ja. <lacht> den, nimmt Lukas <lacht> den nach Japan. Ja. <lacht> um. wir waren ja. Wir waren ja, wir waren ja, ja auf see. dem
1: Teamfoto, auf dem Teamfoto waren wir mit drauf, ne? mhm. ähm, Als, also äh, mit Umut auch auf dem auf dem DLV-Teamfoto, dann haben sie uns aber ähm, beim Taggen auf Instagram wussten sie, glaube ich, nicht richtig, was los ist, wer da auf einmal im neuen Nationalmannschaftskader ist.
0: <lacht> Neue Sportfördergruppe? Hör, warte mal ganz kurz. Ja. <lacht> sind die jetzt von der Bundeswehr oder Bundespolizei? Ja. Ja. Ähm, deine Top-Lauf-Events, was sind so Sachen, die du Leuten empfehlen kannst? Wo ist geile Stimmung? Was kann man auf jeden Fall mal geil machen? Oder was sollte man mal echt gemacht haben? Was andere Leute sich quasi auf die Bucketlist schreiben?
1: Äh, ja, verschiedene Sachen. Also, ich würde schon sagen, äh, Berlin-Marathon ist so ein Klassiker, wirklich sensationell, äh, was die Leute da auf die Beine stellen. Ähm, dann wirklich Speed-Project, sensationell, weil es mal was ganz anderes ist. Äh, darüber hinaus kann ich den Leuten nur empfehlen, weiß nicht, ob es jedermanns Sache ist, aber gleich auch zu Leichtathletik-Events zu gehen, wie Berlin fliegt oder East of Indoor. Also wirklich äh, ja Leichtathletik-Events sind, die ein äh, bisschen anders aufgezogen sind ähm, und ja ein bisschen, bisschen moderner. Also sowas sollte man auf jeden Fall auch mal gesehen haben als Zuschauer
0: hatten wir hier auch in der ähm, Jahrhunderthalle in Bochum, gab es glaube ich auch ein ziemlich geiles ja, Event ja. Ähm, von, vom TV Wattenscheid organisiert, die, ich habe nur die Bilder gesehen, ich war auch nicht live da, aber das sah auf jeden Fall sehr interessant aus, auch für Leute, die vielleicht mit der Leichtathletik so erstmal nichts an der Mütze haben, aber da mal ja. reinzuschnuppern und mal so ein Feeling dafür zu bekommen, war das glaube ich echt richtig gut, haben da echt gute Werbung ja. von Sport gemacht. Ja. Genau so Trainingsumfang in Stunden oder Kilometer. Jetzt weiß ich ja, du hast du kein Strava benutzt. Ich weiß nicht, hast du hast du irgendwie so ein kleines Notizbuch oder so, wo das jetzt alles drin steht und wo du das nee. ungefähr so wiedergeben kannst?
1: Nee. Ich versuche es in meinen Arbeitskalender zu schreiben äh, und versuche auch inzwischen meine Lauf, also einige Meetings laufen zu machen, dann auch mit einigen äh, Geschäftspartnern. Das klappt ganz gut, halt ja, manchmal in der Früh, manchmal mittags zur äh, Lunchbreak, aber die Umfänge, also mehr, mehr als dreimal die Woche laufe ich nicht mehr. Aber zu Top-Zeiten waren es schon mal so zwischen 140 und 160. Also ein bisschen was ein bisschen was haben wir da früher schon gemacht.
0: Ist eine, ist eine sehr gute Grundlage wahrscheinlich noch vorhanden, wenn ja, du drei, ja, ja. Kannst du relativ gut ja, ja. halten, glaube ich. Ne? Ähm. Ja. So jetzt es richtig interessant. Jetzt kommen wir zu deinem Schuhregal. Was steht in deinem persönlichen Schuhregal? Welche Schuhe äh, nutzt du dann so fürs Meeting? Für Preisverhandlungen dann wahrscheinlich so einen schnellen, damit du das Tempo erhöhen kannst? Oder?
1: Ja. ja, also ich glaube, ähm, da kann ich, mein ganz Stereotyp, äh, man sagt ja, Frauen haben viele Schuhe. Äh, da könnte ich auf jeden Fall mit jeder Frau konkurrieren. Äh, ich habe wirklich unglaublich viele Schuhe. Ähm, und da ist wirklich auch alles dabei, natürlich alle Marken. Ähm, wenn man da zu den entsprechenden Kundenterminen geht, möchte man natürlich auch die richtigen Schuhe anhaben oder auch die, auch die Partner möchten das gerne. Äh, und dann, ansonsten möchte ich natürlich auch äh, wissen, was der Markt so hergibt. Also ähm, ich glaube, ich hatte selten so einen umfassenden Überblick, auch was los ist. Äh, Manchmal kommen wir natürlich dann auch in den Genuss, dass wir was äh, zugeschickt bekommen und ausprobieren dürfen. Also äh, danke da an dieser Stelle. <lacht> Weiter so. Es nee, ist auch wirklich interessant, ähm, da einen Vergleich zu haben zwischen den äh, Produkten, die da auf dem Markt sind, um wirklich da auch einen, äh, einen unabhängigen äh, Standpunkt zu haben.
0: Ja. Aber eine also bunte Mischung aus allem, ne? also demnach. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich mag
1: leider mag ich auch Sneaker, Sneakers. Also äh, auch auch da stehen ein paar, aber wirklich dann äh, stehen schon stehen schon ein paar krasse Teile, aber dann auch manchmal noch so so Oldschool Teile. Also ähm, weiß nicht für die für die Insider, die zum Beispiel noch einen Lunar Racer kennen oder solche solche Sachen. Also ähm, so ist es da auch dabei. Das war noch das war noch als äh, Racing-Schuhe möglichst flach äh, designt wurden. Ja.
0: <lacht> Ohne Carbonsohle. Diese Zeit ja. vor der Carbonsohle war das, von der ja. wir jetzt hier gerade sprechen. Ja. Wird sich später keiner mehr daran erinnern können wie an die Kassette oder so. Das wird wahrscheinlich ja, genau, normal werden. Genau. <lacht> ähm, dann gibt es einen äh, Song, der dich motiviert beim Laufen? Motivationssong? Irgendwas, was du so sagst, das sollten die Leute sich mal auf die Ohren packen. Oder was dich motiviert hat, durch die Wüste durchzulaufen?
1: Da ja, du ja ich wollte gerade sagen, die Leute müssen auf, auf jeden Fall unsere Speed Project Doku äh, anschauen. Vielleicht kannst du das nochmal verlinken. Also wer, ja, danach nicht wer danach nicht motiviert ist und das sind wirklich auch geile äh, Tracks und Beats dabei, äh, den kann ich auch nicht mehr helfen. Gut. <lacht> so und jetzt das aller, die aller aller
0: wichtigste Kategorie, ich für den Schluss aufbewahrt: Läuferknige, Lukas. Wir müssen Deutschland retten. Es gibt so viele Sachen, die passieren in diesen Startblöcken und auch auf diesen, auf diesen Laufstrecken. Und ähm, mhm. ich arbeite mit meinen Gästen immer jetzt quasi an einem offiziellen Läuferknigge, wo alles drinsteht, was man machen darf und nicht machen darf. Also ich mache so Beispiele. Ähm, sich bei seinem allerersten Straßenlauf, den man überhaupt macht, in die erste Reihe stellen. Sowas zum Beispiel. Oder, äh, oder an Verpflegungsstationen beim Berlin-Marathon einfach den ersten Tisch anlaufen, stehen bleiben und ein Getränk nach dem anderen trinken und hinter einem staut es sich. So, so, so Sachen, die wo man einfach sagt, so, geil, gute Idee.
1: Vielleicht was, vielleicht ist es aber auch was, was man unbedingt mal gemacht haben muss als Läufer. Ähm, dann würde ich nämlich zum Beispiel sagen, äh, hört sich jetzt krass an, aber nach einem, also für die, für die Leistungssportler ganz normal, nach dem Training zu kotzen oder während einer harten, äh, Intervalleinheit. Also wirklich so, mh, das glaube ich, können sich viele auch nicht vorstellen, wenn man so richtig hart trainiert und dann schon so einen gewissen Blutgeschmack im Mund hat. Äh, und gerade bei, ja, das kommt, also oft sieht man es ja auch bei 400 und 800 Meter Läufern, wirklich dann das Laktat so in den Körper schießt, dass man, ja, dass man dann irgendwann über die Bande geht. Äh, ja, vielleicht als Knicke formuliert, äh, was man was man nicht machen sollte, bei einem äh, Meisterschaftsrennen das Publikum ankotzen, im wahrsten Sinne des nach nachher.
0: Hast du sowas erlebt in deiner aktiven Zeit? Gab es Menschen, die das getan haben? Kein Kommentar? Oder?
1: Also ich habe das Publikum nicht angekotzt. <lacht> Aber also ich, also ich glaube, äh, so gut wie alle, die ernsthaft Leistungssport betrieben haben, haben, äh, haben irgendwann mal gekotzt.
0: Okay, ich war einmal ganz kurz davor, aber dafür war es, mal auch, ja. war es auch eine Bestzeit. Also von daher war aber ich schon denn? fast. Siehst ja, also da war wirklich, da dachte ich so, okay,
1: das wird jetzt hier.
0: Aber ja, ja ich habe dann. Oder wenn du. Wenn du äh, bewahrt.
1: Ja, wenn du nur noch einen schwarzen Tunnel siehst, dann weißt du auch Bescheid. Ja, das sagt man auch blau laufen, glaube ich auch, ne? Wenn die ja, schon ja. so blau laufen. Ja.
0: Ja, mit diesen wunderschönen äh, Gedankenspielen und Kopfkino-Elementen verabschieden wir uns jetzt, glaube ich, aus diesem Podcast, ähm, ja. aber einen habe ich noch und der ist äh, VIP-Gästeliste, du darfst jemanden auf meine Gästeliste setzen, mit dem ich mich mal beim Kaffee oder auch virtuell im Kaffee ähm, unterhalten sollte, wen würdest du mir oder wen würdest du sagen, mit wem sollte ich mich mal unterhalten, wer wäre ein geiler Gast mit einer geilen Story oder einem geilen Thema?
1: Ja, auf jeden Fall mit Paul Schmidt, äh, meinem mein Kumpel, äh, also super Kumpel, der ja auch bei den Kraftrunners mitgelaufen ist, auch Arzt ist, äh, sensationeller Marathonläufer, auch mit einer 2 Stunden 18, äh, aber war immer auch verrückt genug, dass er beispielsweise nach unserem Speed Project äh, in Las Vegas dann geheiratet hat. Also, äh, dem Mann, ich glaube, wir hatten ein paar ganz gute Stories auf Lager.
0: Ja, definitiv. Also ich äh, kenne ich auch nicht persönlich, sondern nur äh, über die sozialen Medien und so von äh, über ein paar Ecken vielleicht, aber das ist ein sehr guter Einwand. Vor allen Dingen Arzt hatte ich auch noch nicht. Von daher ist das sehr gut angehend. Den Arzt hatte ich schon, aber einen ja. äh, Arzt hatte ich nicht. Der hat wahrscheinlich auch wirklich nochmal den einen oder anderen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, was man so vielleicht achten sollte oder so. Könnte definitiv sehr interessant werden. Von daher danke. Ist notiert. Und ja, ich würde jetzt sagen, jetzt darfst du dich gleich wieder ausstempeln. <lacht> hast, genug, hast genug Überstunden gemacht heute und, ja, ich ähm, sag das meinem ja, Chef dank, ja. <lacht> ja, genau <lacht> kannst du definitiv, ich zeichne den äh, ich dann auch ab ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Okay. also, dir vielen, vielen Dank und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören macht's gut, ciao danke, ciao